0: Eine solche Priorisierung berührt ethisch wie rechtlich elementare Fragen, insbesondere des Gesundheits- und Lebensschutzes jedes Einzelnen, aber auch der Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesellschaft. Und deswegen, Herr Mertens hat das schon unterstrichen, leitet sich eine solche Priorisierung nicht nur aus medizinischen und empirischen Daten ab, sondern sie muss auch auf den ethischen und rechtlichen Grundlagen, die in unserem Land gelten, aufbauen. Zugleich müssen Priorisierungsentscheidungen verfassungskonform sein, gut begründet, in transparenten Verfahren öffentlich kommuniziert und gesetzlich abgesichert sein. Lassen Sie mich kurz zu den ethisch-rechtlichen Grundsätzen kommen. Den Ausgangspunkt bildet die Selbstbestimmung. Impfungen setzen eine aufgeklärte, freiwillige Zustimmung voraus. Deswegen, und damit nehme ich sicher einige Fragen vorweg, ist eine allgemeine Impfpflicht auszuschließen.
1: Willkommen in der Bundespressekonferenz und das Gleiche auch den Zuschauerinnen und Zuschauern, die uns über die Fernsehkanäle und die internen Kanäle zuschauen. Die Bundespressekonferenz, das vorab nochmal für die, die nicht Mitglieder sind, ist der Verein der Berliner Parlamentskorrespondentinnen und Korrespondenten. Wir organisieren hier Pressekonferenzen und die Gäste heute bei uns sind die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Frau Prof. Dr. Alena Brüx, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Herr Prof. Dr. Thomas Mertens und der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, Prof. Gerald Haug. Und Sie stellen uns Ihr gemeinsames Positionspapier zu, das Antworten auf die Frage gibt, wie soll der Zugang zu einem Covid-19-Impfstoff geregelt werden? Herr Prof. Mertens, Sie beginnen, dann Frau Prof. Brüx und Herr Prof. Haug. Bitte schön.
2: Ja. Wir alle warten sehnlich auf den Impfstoff. Das gilt für uns drei hier oben, es gilt für Sie im Raum und es gilt für die ganze Bevölkerung draußen natürlich auch. Und wir haben alle große Hoffnungen in diesen Impfstoff und das in zu Recht. Denn man kann an der Stelle sagen, dass es in der Medizin nie etwas Besseres entwickelt worden ist als Prophylaxe, als Impfung. Das muss man sich immer vor Augen halten. Und man kann auch sagen, dass wir sowohl alte wie auch neue Infektionskrankheiten nur dann wirklich in den Griff kriegen können, wenn wir einen wirksamen Impfstoff haben. Das ist eine sehr alte, aber immer gültige Regel. Und dafür gibt es unzählige gute Beweise. Nun, ähm, das gilt natürlich auch für sars cov virus Und das wäre für uns alle ein, oder ist für uns alle ein sehr großer Fortschritt, wenn wir demnächst einen Impfstoff zur Verfügung haben. Ich selbst bin ja, wie Sie sehen, schon ein bisschen älterer Virologe und mich erinnert das sehr stark an den Beginn der Kinderlähmungsimpfung. Da weiß ich nämlich noch, dass ich von meinen Eltern als ungefähr Zehnjähriger zum Arzt gebracht wurde, ganz schnell, als der Impfstoff, der erste Impfstoff verfügbar war, um geimpft zu werden. Also, so eine bisschen diese Situation stellt sich für mich heute sehr ähnlich dar und insofern. Hoffe ich natürlich auch und wir alle, dass wir das den gleichen Erfolg damit haben werden. Nun kommen wir zur Aufgabe der die STIKO. Die STIKO hat nach dem Infektionsschutzgesetz die Aufgabe, die klar definierte Aufgabe, Empfehlungen für Impfungen zu erarbeiten und auch zu veröffentlichen. Das gilt immer. Das ist keine Spezialität in diesem Fall, sondern das gilt für alle unsere Impfempfehlungen. Es ist nach dieser Empfehlung die Aufgabe der Länder, diese Empfehlungen umzusetzen. Wobei im Infektionsschutzgesetz steht, sie sollen das umsetzen. Also das kann man sich auch noch mal merken und ansehen. Es steht im Infektionsschutzgesetz, die Länder sollen die Empfehlung der STIKO umsetzen. Die STIKO-Empfehlungen beruhen auf der Grundlage der besten verfügbaren Evidenz. Das heißt, wir sind verpflichtet, alle verfügbaren Daten, alle verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse, sei es aus der Virologie, sei es aus der Epidemiologie, aber auch aus anderen Fachgebieten zusammenzutragen und auf der Basis dieser Erkenntnisse letztlich auch auf der Basis von mathematischen Modellierungen, die heutzutage praktisch eine Selbstverständlichkeit sind bei unserer Arbeit. Auf der Basis dieser besten verfügbaren Evidenz entwickeln wir dann eine Impfempfehlung. Und nun ist es so, wir warten noch, wie Sie wissen, aus auf Ergebnisse der Phase-3-Studien, der sogenannten Zulassungsstudie. Und für uns als STIKO ergibt sich eine neue Situation. Denn wir haben uns bisher noch nie mit einem Impfstoff beschäftigt, der nicht zugelassen war. Das muss man ganz klar sagen. Das ist eigentlich auch primär mal nicht unsere Aufgabe, sondern wir fangen eigentlich an mit der Arbeit, wenn ein Impfstoff zugelassen ist. Nun, aus den Gründen, die Ihnen allen bekannt sind, haben wir diesmal anfangen müssen, bevor der Impfstoff nun wirklich zugelassen ist? Und Das ist ein Teil der besonderen Situation, die wir, mit der wir es zu tun haben als STIKO. Das nächste Besondere dieser Situation ist, dass wir sehr wahrscheinlich einer Priorisierung bedürfen. Priorisierung deshalb, weil es nicht von Anfang an möglich sein wird, alle Impfwilligen in unserer Bevölkerung mit einem Impfstoff wirklich zu, ver- äh, zu versorgen. Und ähm, wir müssen das so machen, auf der Basis dieser erwähnten, bestmöglichen, bestverfügbaren Evidenz, dass am Ende der größte Nutzen für die gesamte Bevölkerung dabei herauskommt. Nun, wir haben als... STIKO immer ethische Überlegungen auch mit einbezogen. Aber in diesem Fall haben wir eine ganz besondere Ausgangssituation. Und das ist angesichts der Tatsache, dass die Situation so außergewöhnlich ist, war die Überlegung, dass wir sozusagen hier gemeinsam, der Deutsche Ethikrat und die Leopoldina und zusammensetzen, eine Arbeitsgruppe bilden und dann tatsächlich zunächst mal auch die Rahmenbedingungen ausarbeiten und formulieren, die zu beachten sind. Zu beachten sowohl für die STIKO bei ihren noch anstehenden Arbeiten zur, äh, zur konkreten Empfehlung, aber auch natürlich für die Politik bei ihren Bemühungen die Voraussetzungen zu schaffen, damit alle Vorbereitungen so getroffen werden, dass die die Impfkampagne nachher zu einem Erfolg werden kann. Und ähm, das ist also auch wiederhin eine ganz besondere Situation. Und äh, wir äh, glauben auch, denke ich, alle, die wir hier am Tisch sitzen, dass äh, diese Veröffentlichung dieser Rahmenbedingungen auch in dem Sinne sehr wichtig ist, dass die Öffentlichkeit wirklich erfährt, was hinter, den, sozusagen hinter der Kulisse gedacht wird. Und auch letztendlich, um zu vermeiden, dass jemand glaubt, dass irgendwas hinter der Kulisse geschähe, was nicht zugänglich sei. So, das ist sozusagen für mich die Darstellung dessen, was passiert ist. Und ich möchte an der Stelle aber mich bedanken. Ich möchte, weil das kommt sonst immer zu kurz und am Ende unserer Veranstaltung klappt das sicher nicht mehr, ich möchte mich bei Ihnen beiden, Frau Büchs und Herr Haug, bedanken für eine ganz exquisite Zusammenarbeit. Ich möchte mich aber auch bedanken bei all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Institutionen, also zum Beispiel des RKI oder auch des Ethikrats oder auch der Leopoldina die jetzt hier nicht sitzen und die aber einen immensen Arbeitsaufwand äh, betreiben, tatsächlich um äh, diese Vorbereitung und letztendlich auch die Impfempfehlungen, an denen wir mit höchstem Druck arbeiten, wirklich möglich zu machen. Vielen Dank.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Danke, Herr Professor Mertens. Frau Bux.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Und ich möchte gleich äh, den Ball aufgreifen und mit dem Dank äh, beginnen, damit wir eine schöne Choreografie haben. Ich danke Herrn Mertens und Herrn Haupt. Und allen Kolleginnen und Kollegen von der STIKO und Leopoldina ganz herzlich für diese, wie haben Sie es gesagt, Herr Mertens, exquisite, sehr konstruktive und ja auch ungewöhnliche Zusammenarbeit. Ich danke den Mitgliedern des Deutschen Ethikrates, Steffen Augsberg, Wolfram Henn und Andreas Lophüdepohl für die intensive Arbeit am Papier und dem Deutschen Ethikrat für die Unterstützung. Herr Mertens hat es gesagt, uns steht äh, die Wucht der Pandemie wohl allen wieder sehr deutlich vor Augen. Und wir schauen voller Hoffnung auf die Impfstoffentwicklung. Sehr bald werden Impfstoffe zur Verfügung stehen. Und viele Menschen fragen, wer kriegt die denn dann eigentlich zuerst? Und das ist eine ganz berechtigte Frage. Denn am Anfang werden sie, wie gerade dargestellt, knapp sein. Und wenn nicht alle, die das gern möchten, anfangs Impfstoff bekommen können, dann erfordert das eine Priorisierung, also eine bevorzugende Abfolge in der Impfung, bis genug für alle da ist. Eine solche Priorisierung berührt ethisch wie rechtlich elementare Fragen, insbesondere des Gesundheits- und Lebensschutzes jedes Einzelnen, aber auch der Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesellschaft. Und deswegen, Herr Mertens hat das schon unterstrichen, leitet sich eine solche Priorisierung nicht nur aus medizinischen und empirischen Daten ab, sondern sie muss auch auf den ethischen und rechtlichen Grundlagen, die in unserem Land gelten, aufbauen. Zugleich müssen Priorisierungsentscheidungen verfassungskonform sein, gut begründet, in transparenten Verfahren öffentlich kommuniziert und gesetzlich abgesichert sein. Lassen Sie mich kurz zu den ethisch-rechtlichen Grundsätzen kommen. Den Ausgangspunkt bildet die Selbstbestimmung. Impfungen setzen eine aufgeklärte, freiwillige Zustimmung voraus. Deswegen, und damit nehme ich sicher einige Fragen vorweg, ist eine allgemeine Impfpflicht auszuschließen. Zugleich ist der ethische Grundsatz der Nichtschädigung berührt. Priorisierungsentscheidungen sollen schwere Schädigungen verhindern, helfen entweder für das Individuum selbst, also Erkrankung oder Todesfall, oder Schäden, die sich etwa aus der Übertragung des Virus, Stichwort Transmission, ergeben für andere. Schäden können auch zwischenmenschliche Sorgebeziehungen oder überlebenswichtige Organisations- und Versorgungsstrukturen einer Gesellschaft betreffen. Der ethische Grundsatz der Wohltätigkeit, das, was wir so normalerweise unter individueller ärztlicher Fürsorge verstehen, tritt, in der Priorisierungssituation für eine Zeit zurück. Normalerweise versucht die Medizin das Wohl ihrer individuellen Patientinnen und Patienten möglichst optimal zu fördern. Da würde man jedem äh, Patient oder jeder Patientin gern die Impfung geben, wenn keine Kontraindikation besteht. Aber das geht bei starker Knappheit nicht. Da geht es um eine ausreichende Basisversorgung möglichst vieler stark Betroffener. Nicht um das Optimum. Von zentraler Bedeutung sind natürlich der ethische Grundsatz der Gerechtigkeit bzw. die grundlegende Rechtsgleichheit, also knapp gesprochen, gleiche gleich und ungleiche ungleich zu behandeln. Wenn jemand durch den persönlichen Zustand oder durch Berufstätigkeit einfach deutlich höher gefährdet ist als die Allgemeinbevölkerung, selbst zu erkranken oder andere Gefahren auszusetzen, dann ist es aus Gründen der Gerechtigkeit angemessen, diese Person bevorzugt zu impfen. Damit eng verknüpft es auch der ethische Grundsatz der Solidarität. Solidari- solidarbereite Personen zeigen Verantwortung gegenüber stärker gefährdeten Menschen und stellen dafür den eigenen Anspruch auf raschen Gesundheitsschutz zumindest zeitweilig zurück. Gerechte Priorisierungsentscheiden richten sich vor diesem Hintergrund also nach der Dringlichkeit, in der das Ganze zusammenfließt, entweder hergeleitet aus der zu impfenden Person mit Blick auf die erhöhte Wahrscheinlichkeit für bleibende Schäden, schwere Erkrankungen, Tod. Oder aber eben für ähm, darüber, dass bestimmte Personen oder Personengruppen durch Übertragung ein Risiko für besonders gefährdete andere darstellen. Normalerweise würde so eine Dringlichkeit individuell bestimmt, aber in einer rasch verlaufenden Pandemie muss man da pauschalieren. Man muss das auf Gruppenlevel machen. Was heißt das jetzt? In der Praxis, die ethischen und rechtlichen Prinzipien schlagen sich in vier Impfzielen nieder, Verhinderung schwerer Fälle, Hospitalisation und Todesfälle, Schutz von Personen mit besonders hohem arbeitsbedingten Risiko, Verhinderung der Übertragung und Schutz in Umgebungen mit hohem Anteil vulnerabler Menschen oder hohem Ausbruchspotenzial und Aufrechterhaltung staatlicher Funktionen und des öffentlichen Lebens. Idealerweise erfüllt ein Impfstoff alle Impfziele, Aber vermutlich liegt das Ganze initial irgendwo zwischen Verhinderung schwerer Verläufe und Eindämmung der Übertragung. Und das wird ähm, mit der Zeit und mit ähm, immer besserer Datenlage angepasst und präzisiert werden können. Dennoch kann man Gruppen benennen, die bevorzugt geimpft werden sollten. Mit Blick auf Dringlichkeit und die ethischen Kriterien ist bei einer Erkrankung wie Covid-19 das Impfziel 1 primär maßgeblich Nichtschädigung und Gerechtigkeit weisen hier in dieselbe Richtung. Es sollten also die prioritär geimpft werden, die das höchste Risiko für Tod und schwere Erkrankung tragen. Sehr hohes Alter, aber es können auch bestimmte Vorerkrankungen sein. Die STIKO rechnet da die Feinheiten noch aus. In diese vorrangig zu priorisierende Personengruppe gehören also Menschen, die aufgrund ihres Alters oder vorbelasteten Gesundheitszustand ein signifikant erhöhtes Risiko für schweren oder tödlichen Verlauf haben, insbesondere bei erhöhter Kontakt, Kontaktdichte, also Pflegeheim, Langzeitpflege und so weiter. Die zweite Gruppe sind diejenigen, die Erkrankten beistehen und zugleich selbst gegebenenfalls erhöhte Risiken tragen, also diejenigen, die im Gesundheitssystem tätig sind. Hier treten neben Aspekte der Dringlichkeit auch Überlegungen der Solidarität. Auch hier muss noch genauer modelliert werden, wer da genau am meisten gefährdet ist bzw. andere gefährdet. Aber zu dieser zweiten Gruppe gehören Mitarbeiter von stationären und ambulanten Einrichtungen der Gesundheitsversorgung und Altenpflege, die aufgrund berufsspezifischer Kontakte ein signifikant erhöhtes Risiko für Infektion, gegebenenfalls zusätzlich für schweren Verlauf haben, oder die als Multiplikatoren das Virus in die Einrichtungen hinein und in andere Bereiche der Gesellschaft hinaustragen können. Und darüber hinaus sind schließlich noch Personen zu schützen, die für das Gemeinwesen besonders relevante Funktionen erfüllen und nicht ohne Probleme ersetzbar sind. Auch hier fehlen noch Daten, aber zu dieser dritten Gruppe gehören Personen, die in basalen Bereichen der Daseinsvorsorge und für die Aufrechterhaltung zentraler staatlicher Funktionen eine Schlüsselstellung besitzen. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gesundheitsämter, Polizei- und Sicherheitsbehörden, Feuerwehrlehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher und so weiter. Insbesondere, wenn sie direkten, risikoerhöhenden Kontakt mit Menschen haben, die zu Risikogruppen gehören oder auch mit potenziell Infizierten. Die genauen Grenzen dieser Gruppen werden... Folgen. Es sind keine sich sozusagen nacheinander ausschließenden Prioritäten. Also man muss nicht warten, bis die erste Gruppe durchgeimpft ist, bevor man mit der zweiten beginnen kann. Ähm, sondern das kann parallel laufen, ähm, weil manche Gruppen einfacher und schneller zu impfen sind als andere. Ähm, aber es muss sichergestellt werden, dass Kontingente vorgemerkt werden. Meine Damen und Herren, wenn nicht alle das bekommen können, was Ihnen und uns helfen könnte, dann ist das keine optimale Situation. Wir sehen erste Lichter am Ende des Tunnels dieser Pandemie, aber es ist eben noch ein längerer Weg dorthin. Was wir jetzt hier vorlegen, sind Vorgaben für eine Priorisierung auf Zeit. Diese Übergangsphase muss jetzt möglichst gut und überlegt gestaltet werden. Um einen wichtigen Beitrag zu leisten zum Schutz von Menschen und zum Schutz von uns allen, sollte die Verteilung von knappen Impfstoffen daher transparent und so geregelt, gut und gerecht wie möglich erfolgen. Ich danke Ihnen.
1: Danke, Frau Buchs. Und Professor Haug, bitte.
4: Guten Tag. Ich Ihnen gerade so geht. Aber ich blicke seit Samstagnachmittag sehr zuversichtlich, sogar optimistisch, auf das Jahr 2021. In voller Hoffnung, und zwar rational begründeter Hoffnung, dass wir 2021 auch riesige Schritte machen werden, die Pandemie zu besiegen. Ein besonderer Anlass für diese Zuversicht ist das heutige Thema, und zwar, dass alle derzeitigen Diskussionen und Erkenntnisse in der wissenschaftlichen Gemeinschaft nahelegen, schon sehr bald wirksame Impfstoffe verfügbar zu haben. Es ist aber ganz wichtig, dass wir auch eine hohe Akzeptanz dieser Impfung in der Bevölkerung erreichen. Wir wissen, dass wir, um eine ausreichende Immunität in der Bevölkerung zu erreichen, etwa 70 Prozent der Menschen, dass 70 Prozent der Menschen mitmachen müssen, sich impfen lassen. Das braucht zum einen, wurde bereits erwähnt, Zeit. Es ist aber auch ganz entscheidend, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft in einem Schulterschluss mit der Politik äh, den Impfängsten, die existieren, adäquat begegnen. Dazu braucht es Vertrauen, dazu braucht es äh, Akzeptanz. Und diese basieren immer auf Transparenz, klaren Informationen und guter gemeinsamer Kommunikation. Nach derzeitigen Umfragen sind etwa 50 bis 60 Prozent der Menschen bereit, sich impfen zu lassen. Das heißt, wir müssen zusätzliches Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen, was die Thema, das Thema Wirksamkeit und Sicherheit der Impfung angeht. Wie bauen wir Vertrauen auf? Dazu braucht es einer klaren und verständlichen Sprache. Jede Und jeder muss in der Lage sein, Informationen, und zwar wirklich ganz sachliche Informationen über die Covid-19-Impfungen abzurufen. Dazu braucht es eine barrierefreie Sprach- und Kommunikationspolitik und entsprechende Kommunikationsformate. Auf Bedenken der Öffentlichkeit muss immer respektvoll erklärend eingegangen werden. Thema Transparenz möchte ich vielleicht noch mal äh, hervorheben. Äh, Die Empfehlungen und Entscheidungen müssen immer, und Herr Mertens hat das schon äh, auch erwähnt, der aktuellen Datenlage angepasst werden. Sie müssen auf der aktuellen Datenlage passieren. Und es geht immer wirklich jetzt um diese diese rapide Geschwindigkeit, auch die fortlaufend neuen Erkenntnisse entsprechend zu kommunizieren. Und das wird die Akzeptanz äh, ändern, mit der Zeit und ich denke auch entsprechend erhöhen. Das sollte auch entsprechend äh, regelmäßig äh, überprüft werden. Also wenn es positive Erkenntnisse zur Sicherheit und Wirksamkeit neuer Innenstoffe gibt, sollte die Gesundheitskommunikation gerade das auch über die sozialen Medien äh, sehr gut kommunizieren. Entscheidend ist aber auch, bei all dem angebrachten Optimismus für das nächste Jahr die Pandemie hinter uns zu lassen, dass man den Menschen klar macht, dass in den kommenden Monaten die bekannten Schutz- und Hygienemaßnahmen, also die AHA-Regeln plus App plus Lüften, konsequent und überall umgesetzt und auch durchgesetzt werden müssen. Es wird auch bei einer verfügbaren Impfung weiter zu einer Reduzierung der Kontakte kommen müssen. Die Impfstoffe werden verfügbar werden, aber sie müssen zum einen priorisiert werden. Und das wird auch Zeit brauchen. Die Impfquoten werden zunächst natürlich etwas niedrig sein. Es gibt aber, wie von von Frau Büchs und Herrn Mertens auch schon gehört, ganz viele Gründe jetzt wirklich mit Zuversicht Hoffnung und Optimismus auf den Sommer 2021 zu blicken. Bis dahin gilt für alle die Bitte, aber auch die Pflicht, motiviert, diszipliniert und solidarisch mitzuwirken, dass die Pandemie nicht weiter unkontrolliert voranschreiten kann. So retten wir gemeinsam Menschenleben. Wenn sich nun alle am Riemen reißen, werden wir bis zum nächsten Sommer ganz wesentliche Schritte lassen, äh, um diese Pandemie hinter uns zu lassen. Freiheit bedeutet Verantwortung. Den Spruch haben wir schon öfters gehört, aber er ist ganz, ganz wichtig. Der Virus darf auch jetzt über den Winter keine Chance einer unkontrollierten Ausbreitung haben. Es geht hier also um ein gesamtes Paket an Maßnahmen, einschließlich der Impfung, für Monate. Und ich möchte mich dann zuletzt nochmal für die wirklich hervorragende Zusammenarbeit bedanken. Was Sie vielleicht hier auch merken, ist, dass dieser Optimismus, der, der hier auch sitzt, sich in diesem Papier niedergeschlagen hat und das Thema Impfung wirklich ein ganz zentrales Thema ist, um jetzt gesamtgesellschaftlich voranzukommen. Ganz herzlichen Dank an den Ethikrat, Frau Büchs und Herrn Mertens, an die STIKO. Das war klasse. Vielen Dank. Herr Ihnen. dann kommen wir zu Ihren
1: Fragen und fangen an. Bitte, Herr Jung. Ich
3: habe eine Frage zur, zu Ihrem letzten Satz in Ihrer Pressemitteilung. Sie hatten dazu jetzt nichts gesagt, nämlich dass die Impfungen in einer zentralen Datenbank erfasst werden sollen. Können Sie das erstens mal äh, ausführlich begründen, warum das passieren soll und wie und welche Daten werden dort gesammelt? Wird, wird das anonymisiert? pseudominisiert, personenbezogene Daten sein.
2: Ja, Ja, also zunächst mal zu dem Teil der Frage, warum das so wichtig ist. Nun, Sie wissen, dass die Impfstoffe jetzt alle in Phase 3 geprüft werden. Das gibt uns eine gewisse Sicherheit über deren Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe. Wir müssen aber alle Vorbereitungen treffen, damit man sogenannte Signale, wie wir das nennen, frühzeitig erkennen können. Ein Signal wäre zum Beispiel, wenn jetzt doch im, bei den Geimpften eine Nebenwirkung häufiger auftritt, als in der allgemeinen Bevölkerung, der ungeimpften Bevölkerung zu erwarten wäre. So etwas können wir nur leisten, wenn wir eine lückenlose, flächendecke und einheitliche äh, Dokumentation der Impfung haben. Dabei kommt es uns nicht auf die persönlichen Daten des Geimpften an. Aber man muss wissen, wo ist jemand mit was zu welchem Zeitpunkt geimpft worden. Also das eine ist, dass man nur so die unbedingt erforderliche Pharmakovigilanz, wie man das nennt, nach Beginn der Impfkampagne sicherstellen kann. Und das ist ja eine ganz wichtige Verantwortung, die wir alle haben dann auch. Und dass eben sichergestellt wird, dass die Impfung in dem Sinne gut überwacht wird. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, wir wollen natürlich auch möglichst rasch Daten über die sogenannten Impfquoten erhalten. Das heißt also über die Beteiligung der Impfung nach Möglichkeit auch regional. Denn nur so haben wir die Möglichkeit hinterher, den Effekt der Impfung auch tatsächlich zu messen. Also das sind die beiden Hauptgründe. Es kommt uns dabei nicht darauf an, persönliche Daten in, Umfang, in großem Umfang zu sammeln, sondern es kommt, wie gesagt, darauf an, ganz äh, vor allen Dingen darauf an, eben zu f- festzuhalten, wer ist in Deutschland, wann mit was geimpft worden, mit was. Deshalb, weil wir ja davon ausgehen, dass im Laufe des nächsten Jahres noch neue Impfstoffe hinzukommen werden. Ich weiß nicht, ist das die Antwort auf die Frage?
3: Ich habe nochmal eine Nachfrage dazu. Wenn Sie sagen, äh, Sie wollen wissen, wer wo wann geimpft wurde, dann sind das ja persönliche Daten. Und wenn diese persönlichen Daten in einer zentralen Datenbank erfasst sind, dann ist es ja für Hacker sehr leicht, erstens das äh, zu klauen und zweitens äh, kann man auf diese Daten ja dann Rückschlüsse ziehen, wer denn doch die Impfung bekommen hat es ist ja sehr leicht. Nein, ich meine, die Daten wenn Sie eine aufgeben, können ja, Daten
2: können ja problemlos pseudonymisiert werden. Das ist nicht das Problem. Im Grunde genommen ist das ja nichts anderes als ein sogenanntes Impfregister, das es ja in vielen anderen oder in etlichen anderen Ländern jetzt schon gibt, zum Beispiel klassischerweise in Finnland. Und äh, ich denke natürlich, um die Frage jetzt pauschal zu beantworten, abstrakt zu beantworten, natürlich müssen die. Anforderungen und die Voraussetzungen des Datenschutzes dabei erfüllt werden. Das ist die eine Seite und das soll ja auch auf jeden Fall gestehen, äh, geschehen. Auf der anderen Seite brauchen wir, davon bin ich fest überzeugt, diese Daten, um, ein, um eine Impfkampagne auch verantwortlich und verantwortbar durchführen zu können. Sorry, der, noch mal.
3: der Punkt ist ja, Sie wollen eine aufgeklärte Zustimmung haben. Wenn Sie jetzt sagen, es sind keine personenbezogenen Daten, aber es sind ja am Ende personenbezogene Daten, wenn Sie wissen wollen, wer wo wann geimpft wurde und das leicht hackbar ist durch die zentrale Datenbank, dann ist es ja kompliziert mit der aufgeklärten Zustimmung.
0: Moment mal. Frau was hat das mit der Einwilligung zu tun? Also ich kann mich zu den Daten nicht äußern, aber bei der Einwilligung ist ja eine Übergabe von Daten im Register noch überhaupt nicht erheblich. Meinen Sie, dass man nicht zustimmt, wenn man weiß, dass eventuell verschlüsselte Daten aufgezeichnet werden? Es gibt ja keine Impfpflicht, also niemand wird gezwungen werden. Deswegen, das ist auf freiwilliger Basis. Ich glaube, das eine hängt mit dem anderen tatsächlich nicht zusammen.
1: So, nächste Frage, bitte. Peter Tiede von der BILD. Ähm,
5: eine Frage. Also Sie haben jetzt so pauschal ge- gesagt, wie die Priorisierung stattfinden soll, welche, welche Gruppen wie geimpft werden. Ganz praktische Frage, wer priorisiert vor Ort? Wer sagt, du ja, du nein? Wie viele Leute kann man pro Tag impfen? Und nach welchen Schlüssel wird das denn bundesweit eigentlich verteilt?
2: Also die Priorisierung, wie gesagt, muss von den Verantwortungsträgern der Politik festgesetzt werden letztendlich auf der Basis einer Empfehlung. Ich gehe davon aus, wenngleich das letztendlich im Infektionsschutzgesetz nicht garantiert ist, aber ich gehe mal davon aus, dass das eine bundeseinheitliche Regelung geben wird, wer sozusagen prioritär geimpft werden soll. Ich meine, die letzte Priorisierung müssen natürlich diejenigen vor Ort machen, die die Spritze führen. Ja, und das ist ganz klar. Und das ist ja auch einer der, Gründe, einer der Gründe, warum in dem Papier drin steht, dass wir nicht glauben, dass man diese Last den Hausärzten auferlegen könnte. Also jetzt die Priorisierungslast. Kommt natürlich noch hinzu, dass man die ganze Logistik mit Tiefkühlmöglichkeiten und sowas nicht an die Hausärzte weitergeben kann. Aber einer der Gründe ist auch dieses Problem der Priorisierung vor Ort letztendlich. Und das ist natürlich auch etwas, und das hat Frau Büchs ja angesprochen auch, es muss natürlich in gewisser Weise pauschaliert werden. Diese Priorisierungskriterien dürfen nicht so sein, dass derjenige, der vor Ort impfen muss, dann die gar nicht wissen kann. Das ist ein ganz wichtiges Problem. Und das ist aber jetzt ein Problem der weiteren sozusagen detaillierten Angabe über die zu impfenden Gruppen. Dazu gehört ja auch noch etwas, was offensichtlich ist, nämlich eine zu allgemeine Priorisierung einer sehr großen Gruppe nützt ja nichts im Hinblick auf einen begrenzt verfügbaren Impfstoff. Mit anderen Worten, die Priorisierung muss am Ende ja so feingliedrig sein, dass sie auch nutzbar ist unter den Bedingungen von wenig Impfstoffdosen. Also, Aber diese Arbeit ist, wird mit ganz hohem Druck derzeit geleistet, auch mit den dahinterstehenden Zahlen. Und die kann ich Ihnen aber jetzt noch nicht präsentieren.
1: Noch eine Zusatzfrage? Nee, noch eine Nachfrage. Äh, Wie viele pro Tag können geimpft werden? Also
5: rein rein theoretisch, wie wie viele Menschen können wir pro Tag impfen, damit wir irgendwann mal vielleicht 60 Millionen durch haben? Und äh, der Schlüssel, wie es bundesweit verteilt wird?
1: Dann, dann, schließe man, da gleich, ja, dann schließe ich da gleich noch eine Frage ein, die von außen gestellt wurde, nämlich von, äh, von Tanja Brandes von der Berliner Zeitung. Die fragt, gibt es schon Schätzungen, wann die nötigen 70% Prozent der Bevölkerung geimpft sein könnten?
2: Es gibt dazu keine soliden Schätzungen. Und die kann es im Augenblick auch gar nicht geben. Denn sehen Sie mal, wir wissen gerade, aber sozusagen, ich habe gerade gehört, wie viele Impfzentren es bundesweit geben soll. Das hängt davon ab, wie viel Impfstoff zur Verfügung steht, wie viele Ärzte letztendlich in diesen Impfzentren wirklich impfen können, wie Transport und Logistik funktionieren werden. Es gibt also derartig viele Unbekannte in dieser Rechnung, dass sie da kein vernünftiges Ergebnis errechnen können jetzt. Aber sie können natürlich jeder für sich einfach mal eine Annahme machen. Nehmen Sie mal X, können am Tag geimpft werden und nehmen Sie das mal 60 Impfzentren und nehmen Sie das mal 100 Tage, dann können Sie für sich ausrechnen, unter welcher Prämisse dann wie viel da am Ende rauskommt. Das kann man machen sozusagen, aber es ist jetzt sicher nicht meine Aufgabe, das hier zu tun und insofern kann ich, muss ich sagen, dass wir diese Frage, die verständlich und berechtigt ist, derzeit bei bei dem, was wir wissen, nicht beantworten können.
1: So, dann Machen wir weiter, Herr Sentivani, dann Herr Jessen. Moment, jetzt haben wir es da. Haben Sie
5: sich mit der Frage beschäftigt, ob und wie man verhindern kann, dass einzelne Bevölkerungsgruppen sozusagen an diesen Priorisierungsregeln vorbei geimpft werden? Ich sage jetzt mal die Gruppe der Privatversicherten zum Beispiel. Und die zweite Frage, ähm, Sie sprechen jetzt die ganze Zeit von einem Impfstoff. Den es geben wird. Möglicherweise wird es ja mehrere Impfstoffe geben mit unterschiedlicher Wirksamkeit auch. Gibt es da auch eine Form oder sollte es da auch eine Form der Priorisierung geben?
0: Vielen Dank. Ich fange mal an. Die Frage des Versicherungsschutzes haben wir natürlich aufgegriffen. Und der Versicherungsschutz darf keine Auswirkung auf die Priorisierung haben, wird es auch nicht haben. Also auch Menschen ohne Versicherungsschutz, wenn sie in die Prioritätsgruppen gehören, haben, Anspruch auf Impfung und irgendein Unterschied zwischen gesetzlich oder privat versichert wird es nicht geben. Zweite Frage. Ähm, die Wirksam- wir haben ähm, Das ist eben ein Teil der Arbeit, die noch in der STIKO erfolgen wird, die genau ausrechnet, wie sich die ähm, Wirksamkeiten bei bestimmten Gruppen ähm, ähm, auswirken würden. Es gibt Gruppen, die haben zum Teil hundertfach erhöhte Risiken für schwere Verläufe und Todesfälle. Und selbst wenn sie in so einer Gruppe eine leicht geringere Wirksamkeit hätten, wäre die immer noch sehr weit oben. Aber das muss man sich eben dann im Einzelnen sehr genau anschauen. Deswegen haben wir hier heute noch keine ganz hart umrissenen Sagen, feinkörnig vorgestellten Gruppen präsentieren können, das wäre vor Abschluss dieser Berechnung einfach nicht unzulässig. Aber ich nehme an, Sie spielen darauf an, dass man davon ausgeht, dass bestimmte Wirkstoffe bei sehr alten Patienten etwas weniger wirken. Aber sehr alte Patienten, gerade in Pflegeeinrichtungen, haben mit Abstand die höchste Risikokonstellation, sodass gewisse Abstriche in der Wirksamkeit nicht bedeuten würden, dass sie nicht dennoch einen prioritären Anspruch haben.
1: Zusatz, bitte. Ein, ein Zusatz nochmal
5: zu der Frage. Sollte man dann tatsächlich dann irgendwie ein Verbot aussprechen, dass Bevölkerungsgruppen, die es vielleicht dann doch schaffen, sich irgendwie diesen Impfstoff zu beschaffen, dass die dann nicht sozusagen auf Kosten der ja eigentlich Priorisierten äh, geimpft werden? Also wenn ich mir vorstelle, Sie haben Impfzentren, dann könnte man ja sagen, es darf außerhalb der Impfzentren nicht geimpft werden, ja, ja, Das ist auch so. keine Ahnung.
2: Ja, das das wird auf jeden Fall so sein, weil ja auch die ganze entscheidende Transport- und Lagerungslogistik an diese Impfzentren geknüpft ist. Ich sagte schon, das ist ja eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass das Ganze funktionieren kann überhaupt. Denn wenn Sie daran denken, einige dieser Impfstoffe, nicht alle, aber auch gerade der Impfstoff, der bei uns sehr im Gespräch ist, derzeit bedarf ja einer extremen Kühllagerlieferung und auch einer Kühl-Lagerung. Und das ist ja außerhalb von Impfzentren gar nicht zu leisten, rein apparativ nicht zu leisten. Also ich glaube, das Problem ergibt sich. Aber ich möchte noch eins sagen. Wir sind ja nicht, leider Gottes, nicht in der Situation, dass wir am Anfang zehn Impfstoffe haben werden, wo wir wissen, wie genau deren Wirksamkeit in spezifischen Gruppen ist. Das ist ja irreal. Wir werden ja ein, vielleicht zwei Impfstoffe haben, dann werden später andere dazukommen. Und Ihre Frage ist berechtigt. Es kann natürlich sein, dass erst der fünfte zugelassene Impfstoffe Mitte nächsten Jahres ja, dann wirklich eine besonders gute Wirksamkeit in irgendeiner Gruppe hat. Aber da kommt das zum Tragen. Was Frau Büchs gerade gesagt hat, wir haben nicht diese Situation, wo wir jetzt priorisieren können mit zehn verschiedenen Impfstoffen, die uns bereits zur Verfügung stehen, sondern wir werden ein oder zwei Impfstoffe am Anfang kriegen und wir müssen diese, die Vergabe dieser Impfstoffe priorisieren. Und insofern sehe ich da, genau wie Sie ja auch gesagt haben, kein jetzt spezielles ethisches Problem.
1: Dann. Vielleicht in diesem Zusammenhang dann die Frage von Malte Kreuzfeld von der Taz, der fragt, wahrscheinlich wird der Impfstoff ja zunächst nur vorläufig zugelassen werden. Das heißt, dass Daten zur Sicherheit des Impfstoffes noch nicht vollständig ausgewertet sind, wird er dennoch genauso sicher sein wie herkömmliche Impfstoffe. Und ich dann, er schiebt dann noch eine zweite Frage nach. Ähm, nämlich an Schwangeren, ist der Impfstoff definitiv noch nicht getestet. Ab wann können sich also Schwangere impfen lassen?
2: Also ich gehe nicht davon aus, dass es in Europa eine vorläufige Zulassung eines Impfstoffs gibt. Das ist ja ein Verfahren, was sozusagen in anderen Ländern gemacht worden ist. Sie wissen, in China ist es so gemacht worden, aber bei uns ist das eigentlich nicht geplant. Ich denke, die EMA wird eine Zulassung aussprechen und es bedingt, dass die Prüfungen, die vorgeschrieben sind, auch durchgeführt und die Ergebnisse vorliegen. Was gemacht wird, ist eine sogenannte rollende Zulassung, im englischen Rolling. Das bedeutet, dass, anders als sonst, die Firmen, die die Zulassung beantragt haben, nicht die gesamten Dokumente vorlegen müssen, sondern sie dürfen die Ergebnisse so vorlegen, wie sie ihnen zur Verfügung stehen. Das beschleunigt das Verfahren. Das war ja immer die Frage, wie kann man das Verfahren beschleunigen und so kann man eben das Verfahren beschleunigen. Das ist also, glaube ich, die Impfstoffe werden auf der Basis dieser Phase 3-Studien sicher sein, aber ich komme darauf zurück, das ist ja genau die Frage des Kollegen vorhin gewesen, deshalb ist es für uns so wichtig, bei Beginn der Impfkampagne in der Bevölkerung auf jeden Fall alle Voraussetzungen zu schaffen, die uns sozusagen das weitere Monitoring, also letztlich die Pharmakovigilanz, dann auch ermöglichen. Wenn wir das nicht haben, können wir das auch nicht leisten. Und insofern ist das wirklich auch von Seiten der Verantwortung her ganz wichtig.
1: Frage nach Schwangere
2: vielleicht noch. Ach so, natürlich. Es gibt mehrere Gruppen, die letztlich jetzt in den derzeitig laufenden Phase-3-Studien nicht abgedeckt werden. Dazu gehören die Schwangeren, dazu gehören aber auch praktisch die Kinder zum Beispiel. Sodass wir davon ausgehen, dass die ersten Impfstoffe nicht für Kinder zugelassen werden und natürlich nicht für Schwangere. Und dazu bedarf es letztendlich neuer Studien und es wird natürlich immer weitere Studien geben auch, die genau diese Fragen adressieren, dass nämlich spezielle Gruppen, denken Sie auch an spezielle immunkomprimierte Patienten oder immunsupprimierte Patienten, diese Fragen werden nicht alle durch die Phase-3-Studien jetzt beantwortet werden können. Die sind auch nicht darauf ausgelegt. Auch können wir durch die jetzt laufenden Phase-3-Studien wahrscheinlich nichts Abschließendes zur Frage der Inhibition der Transmission sagen, weil die laufenden Phase 3 Stunden alle sogenannte klinische Endpunkte haben. Das heißt, die schauen danach, ob jemand nach Impfung erkrankt oder nicht erkrankt. Das ist ja auch die zentrale Frage im Augenblick. Aber es ist ganz klar, und vielleicht das für, die, für den Kollegen von der Tatz: wir müssten weitere Studien natürlich immer durchführen, die uns dann auch Auskunft über zusätzliche berechtigte Fragen geben können.
0: Ganz kurzen Kommentar auf die Frage von dem Kollegen von der Taz. Das ist ein häufiges Missverständnis, dass man glaubt, dass beschleunigtes Verfahren bedeutet, man würde irgendwie weniger Daten machen. Das beschleunigt heißt, normalerweise braucht man sonst stapelunterlagen und man wartet, bis die einfach alle da sind. Dann machen wir oben Deckel drauf und gibt das sozusagen zur Begutachtung. Die Zeit ist jetzt so knapp, dass man beginnt, wenn diese Daten ankommen, aber am Ende ist es der gleiche Stapel. Nur der, wurde, da wurden sozusagen, der Beginn wurde schon ausgewertet. Das geht dann einfach schneller. Das bedeutet nicht, dass weniger gut Deswegen ist das ein Missverständnis mit einer vorläufigen Zulassung. Das ist in anderen Ländern erfolgt, das wird in Europa nicht erfolgen.
1: So, jetzt bündel ich noch mal Fragen, die von außen auch kommen, zu den, äh, zum Komplex Priorisierung. Da haben Sie ja schon einiges gesagt. Vielleicht doppelt sich das eine oder andere. Jan Dreves von der Rheinischen Post fragt zunächst noch mal, wann wird die STIKO die Feinheiten zur Priorisierung innerhalb der äh, Gruppen vorlegen können?
2: Also auf jeden? Ich, Moment, ich,
1: ich bündel das mal, dann können Sie sehen, wie man das anbietet. Dann auch die Frage, sollten Sanktionen drohen, wenn Ärzte, wenn Ärzte den Impfstoff an Personen außerhalb der prioritären Gruppe geben. Und äh, es wird auch gefragt, wie wird vor Ort, hm, wer entscheidet vor Ort in den Impfzentren, ob jemand zur priorisierten Gruppe gehört, gerade dann, wenn es am Anfang nicht mehr für alle reicht.
2: Also die STIKO strebt an diese äh, feinere Graduierung und feinere Angabe zu den Gruppen bis Ende des Jahres auf jeden Fall vorzulegen. Auf jeden Fall, wenn sozusagen die Impfstoffe dann zur Verwendung anstehen. Ich wiederhole aber nochmal, wir warten auch dafür auch noch auf Daten, die uns heute nicht zur Verfügung stehen, die aber in den nächsten Wochen kommen werden. Das ist der, der eine Punkt. Die andere Frage ist ja die gleiche, die wir schon hatten. Die Frage, ob sozusagen Impfstoff an nicht priorisierte Personen verteilt werden kann, also an der Priorisierung vorbei. Und das, denke ich, kann man durch die Impfzentren doch rechtssicher ausschließen. Das ist ja einer der Gründe, warum auch in diesem Fall der Staat, äh, das ist wieder eine Frage an Frau Büch, sozusagen die Verantwortung übernehmen muss, diese Impfung auch tatsächlich durchzuführen. Was war die dritte?
1: Sanktionen, glaube ich, waren noch... Das ist das Gleiche. Das ist okay, das. Ja, nee, dann <lacht>
0: Vielleicht ein Satz. Es ist tatsächlich in einer solchen Situation nicht nur aus praktischen Gründen, sondern auch aus ethischen und rechtlichen Gründen wichtig, dass das einheitlich und transparent läuft mit der Impfung. Und deswegen ist es besser, das in Impfzentren zu machen. Und das bedingt auch, dass man dann solche Phänomene, das ist ja genau die Sorge vor Ungerechtigkeiten, dass jemand jetzt die sorgfältig ausgearbeiteten Priorisierungen doch wieder unterläuft. Und das kann man unterbinden. Denn noch mal die Erinnerung, das sind höchst gekühlte Impfstoffe, die zum Teil in Gebinden für 50 Injektionen und so weiter kommen. Also da müsste schon jemand irgendwie... Also die Vorstellung, dass da Ärzte irgendwie in Impfzentren eindringen und die Sachen unterm Arm raustragen, die ist ja doch recht unwahrscheinlich. Also schon allein durch diese Logistik sorgt man dafür, dass das nicht einfach so irgendwie im Dunkeln verimpft werden kann. Und die Kolleginnen und Kollegen in der Ärzteschaft sind also überhaupt nicht da an der Front, das für jeden Einzelnen zu entscheiden. Und wenn man solche Vorgaben macht, was wir sonst ja normalerweise nicht haben, bei Knappheit, dann muss man eben auch dafür sorgen, dass die praktische Umsetzung dann entsprechend auch diese ethischen und rechtlichen Kriterien respektiert. Und deswegen gehen wir davon aus, dass Sanktionen einfach äh, nicht notwendig sein werden.
2: Ja, mir ist jetzt der letzte Teil der Frage noch eingefallen sozusagen. Das war die Frage nach der ähm, nach den Priorisierungen, wer entscheidet über die Priorisierung? Sie haben das auch gefragt. Das entscheiden natürlich die Leute vor Ort, die die Impfung durchführen bzw. die Patienten dann aufnehmen. Aber das bedingt auch, dass bei allen medizinisch-wissenschaftlichen. Erkenntnis und bei allen ethischen Überlegungen, dass natürlich das, was am Ende die Priorisierung ergibt, auch praktikabel sein muss. Verstehen Sie, wir können keine Priorisierung machen, das ist klar, die überhaupt nicht nachprüfbar ist. Ja? Wenn wir also äh, nach Dingen äh, priorisieren, die eigentlich dem Menschen, in dem, die in Arbeiten in dem Impfzentrum gar nicht bekannt sein können, ja, dann müsste man ja auch Wege schaffen, wie die zu dieser Information gelangen können. Also die Praktikabilität einer Priorisierung spielt natürlich am Ende dann auch eine ganz erhebliche Rolle. Das war der letzte Punkt der Frage. Ja.
1: Gut, dann hatten wir Ihre Frage und Herr Jessen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja, es, es sind mehrere Fragen, alle kommen dran. Es kommen alle dran. Also jetzt machen wir den Kollegen dort. Der hatte sich, glaube ich, zuerst gemeldet. Dann kommt Herr Jessen dran. Alle kommen dran. Don't worry.
6: Philipp Altmann von The Guardian. Ich, noch, ich verstehe noch nicht so ganz, ob Sie auch eine Empfehlung haben, wie man denn diese vulnerablen älteren Menschen finden soll. Wird das über die Gesundheitsämter gehen, über die Pflegeheime, über die Krankenhäuser? Wer hat denn da sozusagen die Daten, wer besonders krank
2: ist? Nun ja, also die Frage zu, erhebt sich ja zum Beispiel, wie impfe ich in Altenheimen? Ja, das ist ganz klar. Und da gehen wir eigentlich davon aus, dass man auch mobile Impftrupps schaffen muss, weil es sicherlich nicht sinnvoll sein kann, jetzt die Insassen oder die Bewohner eines Altenheims alle in einen großen Omnibus zu packen und dann zum Impfzentrum zu fahren. Das ist eine klassische Situation, wo sozusagen das Impfzentrum zu den Geimpften gebracht werden muss. Also solche Aspekte wie mobile Impfteams werden sicher da auch eine Rolle spielen können.
0: Und deswegen, wenn ich das ergänzend sagen darf, ist es das wichtig, dass das keine sich gegenseitig zeitlich ausschließenden Prioritäten sind. Denn das wird langsamer gehen, diese ganz Hochrisikogruppen zu erreichen weil man zu denen hin muss, als, wenn, als diejenigen zu impfen, die in die Impfzentren kommen können. Und deswegen ist das Beste, das parallel zu machen, das Aufsuchende zu beginnen und, und ähm, voranzutreiben und diejenigen zu suchen, wie Sie das so schön gesagt haben, eben über mobile Impfteams und gleichzeitig in den Impfzentren zu impfen. So entzerrt man das dann natürlich auch.
6: Zusatz. Eine, eine Zusatzfrage noch dazu. Ähm, die Weltgesundheitsorganisation hat ja auch Richtlinien schon veröffentlicht. Wenn ich das richtig verstehe, sind die aber in der Phase 2, äh, definieren die dort vulnerable Menschen etwas weiter. Also nicht nur ältere Menschen, die krank sind, sondern auch Menschen in sozialen Situationen, wo die wahrscheinlicher sind, krank zu werden. Also das steht Flüchtlinge, äh, Asylbewerber, ähm, Obdachlose. Das ist jetzt in Ihrer Richtlinie noch nicht erwähnt
0: haben wir hier noch nicht erwähnt, ist aber im Papier aufgenommen, also die Menschen in Lebenssituationen mit einer sehr starken, die sehr stark beengt sind und dort nicht hinauskommen können. Ähm, gehören auch in ähm, die Priorität zu impfenden Gruppen. Man muss dazu sagen, dass die WHO ihre ersten Prioritätsvorgaben schon vor mehreren Monaten formuliert hat. Also bei einem noch wieder ganz anderen Wissensstand. Die hatten auch mal eine Grenze, einfach alle über 60. Ähm, da sind wir jetzt schon mit den Formulierungen, die ich Ihnen deswegen extra gerade quasi wortwörtlich vorgelesen habe, präziser. Und das wird eben dann... Ähm, für Deutschland und für unsere jeweiligen Risikokonstellationen tatsächlich noch mal ausgearbeitet. Aber die Gruppen, die Sie erwähnt haben, also ich glaube, auch Obdachlose und Menschen in ähm, Unterbringungen, ähm, äh, Asylbewerbende Menschen in, in, in solchen Unterbringungen, die sehr enge äh, Kontakte äh, bedingen, die sind im Papier auch erwähnt.
7: So, dann hier ist es jetzt. Ja. Ich habe zwei Fragen, Frau Büchs. Das eine ist, Sie können aber doch, glaube ich, nicht ausschließen, dass Menschen, die in Deutschland nicht priorisiert wären, und sagen, gut, dann holen wir uns diese Dienstleistung im Ausland. Wir kennen das aus anderen Sachen, wer es sich leisten kann, ob das Russland, USA, Groß, was auch immer ist. Das können Sie nicht ausschließen, denke ich. Oder sehen Sie Mechanismen, wie das zu verhindern wäre? Wie bewerten Sie das ethisch? Die zweite Frage an Herrn Haug. Sie haben von der Offenheit der wissenschaftlichen Community gesprochen. Würde es dazu eigentlich auch gehören, Menschen, die, ich sage mal, eher Randpositionen in dieser wissenschaftlichen Community vertreten, stärker einzubeziehen, auch in einen öffentlichen Dialog? Es gibt ja zum Beispiel auch Experten, die sagen, na ja, wir haben in früheren Zeiten erlebt, dass die Entwicklung von Impfstoffen relativ stark auch an an ökonomische und finanzielle Interessen geknüpft war. Kann ja sein, dass das hier wieder so ist. Soll man solche Positionen stärker in einen offenen, offen ausgetragenen wissenschaftlichen Diskurs einbeziehen?
0: Ich fange kurz an mit Ihrer ersten Frage. Das wird sicher geben, vielleicht gibt es das schon. Also vielleicht sind jetzt schon Menschen nach Russland gereist, beispielsweise, um sich dort impfen zu lassen, wo ja eine Phase 3-Studie quasi in der Bevölkerung läuft. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist eine Sonderform von medizinischem Tourismus. Und wenn jemand in Deutschland sagt, ich möchte auf gar keinen Fall warten, bis ich dran bin, denn wir wissen, für die Allgemeinbevölkerung wird das noch eine ganze Weile dauern, dann können wir niemanden daran hindern, sich im Ausland Impfdosen zu besorgen. Wir hoffen dann, dass das jeweils dem behandelnden Hausarzt mitgeteilt wird. Damit man äh, sagen nicht dann irgendwann jemand doppelt äh, oder unnötig impft, aber das ist etwas, das ist äh, aus ethischer Sicht, wie das mit medizinischem Tourismus immer so ist, durchaus schwierig, weil diese Menschen dann in anderen Ländern vielleicht Impfdosen wiederum anderen vulnerablen Gruppen wegnehmen. Aber das ist etwas, was in dieser, in unseren Überlegungen zur Priorisierung ähm, nicht abgebildet werden kann. Wir haben hier die verschiedenen Prinzipien abgewogen. Also auch das Prinzip der Solidarität spielt ja eine große Rolle, dass hier schon zum Ausdruck kommt, dass viele von uns, die gerne früher geimpft würden oder die gerne vielleicht ihre äh, noch recht rüstigen Eltern gerne früher impfen würden, zurückstehen, um für das große Gemeinsame, Herr Mertens hatte das auch erwähnt, ähm, die bestmögliche, transparenteste und gerechteste Verteilung hinzukriegen. Also das ist ein Akt der Solidarität von uns allen gemeinsam für diese Gruppen, die ich gerade erwähnt hatte. Ähm, aber wenn Einzelne dann ausscheren und ins Ausland gehen, nehmen Sie das sozusagen auf Ihr ethisches Gewissen.
4: Ja, und der, der wissenschaftliche Diskurs, das ist ja unsere Grundfeste. So arbeiten wir immer. Und auch so wir, randliche Meinungen bringen ja manchmal auch gute äh, Ideen. Und äh, ich meine, Sie wissen, ich selbst bin, bin ja Klimaforscher. Ich kenne das aus, aus meiner Fachgemeinde. Äh, aber auch hier jetzt als Leopoldinerpräsident präsident läuft natürlich sehr viel Information bei uns zusammen. Ich hatte ja also jetzt auch unendlich viele Gespräche zum Thema Impfen, zum Thema corona und, <lacht> Und. Sehr guter Metz. Und ein äh, guter Rington. Ähm, jetzt haben wir den Faden verloren. Die Frage war, ob man ja, Randspositionen ähm, stärker auch in den öffentlichen Diskurs und, einbauen Ja, soll. und äh, Schauen Sie, wenn man muss aber auch, das sagen wir immer, wenn es jetzt dann aber wirklich Unfug ist, ne, äh, ich bin der ganze Naturwissenschaftler, der Apfel fällt nach unten, dann muss man das auch sagen. Also der Diskurs ist wunderbar, es ist manchmal erstaunlich, wie stark der öffentliche Diskurs äh, zu, zu diesen Themen auch ist. Aber so funktioniert Wissenschaften, das ist auch ganz wichtig, dass, dass dieser Dialog ganz offen ist. Und ich habe also mit ganz vielen Kolleginnen auch aus den Fachgesellschaften jetzt äh, gesprochen, diskutiert. Und da wird in den nächsten Wochen natürlich ganz viel passieren, gerade auch in der Diskussion der verfügbaren Impfstoffe äh, in und nach Phase 3, dass also genau dieser Dialog äh, sehr offen stattfindet. Okay, dann
1: haben wir Herrn Jung und dann Herrn Tiede noch mal. nochmal.
3: Nochmal zu der Datenbank. Ich verstehe, warum die Impfungen erfasst werden müssen. Ich habe nur noch nicht verstanden, warum es eine zentrale Datenbank geben muss. Warum ist das ethisch richtig, auf eine zentrale Datenbank zu setzen, statt auf eine dezentrale Lösung, wie zum Beispiel bei der Corona-App?
2: Also, ich kann es mal so formulieren: Wir brauchen gleiche Datensätze. Erfahrungsgemäß ist es so, dass, wenn das nicht zentral erfasst wird, dass dann sozusagen am Ende diese, äh, diese äh, standardisierten Datensätze nicht in dieser Form zur Verfügung stehen. Ich denke, es ist für uns einfach von der Sicherheit der Daten her, ist es, ich meine jetzt Sicherheit nicht im Sinne des Datenschutzgesetzes, sondern ich meine Sicherheit in, im Hinblick auf die Verwertbarkeit ist eine äh, zentrale Erfassung. Ähm, das, was uns am sichersten gute Ergebnisse und wirklich verantwortliche Ergebnisse liefern kann.
3: Aber wenn die Daten standardisiert, was Ihnen ja wichtig ist, erfasst werden müssen, dann spielt es doch keine Rolle, ob die zentral oder dezentral gespeichert werden.
2: Theoretisch ja, aber Sie müssen dann ja immer sicherstellen, dass sozusagen diese Datensätze auch irgendwie müssen ja ausgewertet werden, verstehen Sie? Und ich glaube, dass es da ganz klar einen ganz klaren Vorteil darstellt, wenn man diese Auswertung zentral machen kann. Natürlich könnten Sie auch sagen, wir erheben die sozusagen regional, die Daten führen dann die regional erhobenen Daten wieder zusammen und werden die dann aus. Aber erstens weiß ich nicht, verstehe ich persönlich jetzt nicht, was daran sozusagen aus, dem, aus Ihrem Gesichtspunkt der Sicherheit wirklich besser sein sollte, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber ich bin auch kein Fachmann in diesem Bereich. Und ich glaube, dass es so rum, wenn wir sozusagen eine wirklich gut standardisierte und datenrechtlich abgesicherte, das ist ja selbstverständlich, meine datenrechtlich abgesicherte Erfassung zentral machen, ist das einfach für, den, für die schnelle Auswertung und für die sichere Auswertung die bessere Lösung. Das, davon bin ich überzeugt.
3: Zusatz. Ja. Eine zentrale Datenbank kann man ganz leicht hacken, dezentrale Datenbanken nicht so leicht, Herr Mertens.
2: Äh, ich habe Sie jetzt nicht verstanden.
3: Sie meinten gerade, was der Vorteil von dezentral sein soll im Gegensatz zu zentral. Eine zentrale Datenbank kann man leicht hacken, indem man sie nur einmal hackt. Dezentrale Datenbanken sind das natürlich viel schwerer. Ich würde aber gerne mal wissen, von wie vielen priorisierten Menschen reden wir eigentlich in Deutschland?
2: Ja, das ist genau der Punkt jetzt. Und das ist ja auch der Schritt jetzt von diesen noch etwas allgemeinen Anforderungen hin zu einem detaillierten, äh, einer detaillierten Priorisierung. Und das habe ich vorhin schon mal versucht zu sagen. Eine detaillierte Priorisierung muss natürlich zweierlei erfüllen. Erstens, sie muss praktikabel sein. Darüber haben wir schon mehrfach gesprochen. Das heißt, sie darf nicht auf Daten beruhen, die gar nicht, zugreifbar sind. Und zweitens, sie muss so feindliedrig sein, dass sie sich an die dann tatsächlich verfügbaren Impfstoffdosen anpassen lässt. Es ist natürlich schön zu sagen, wir nehmen alle äh, Menschen, die äh, altersmäßig ein Risiko haben und dann noch an die Gruppe der äh, äh, Iatrogen, also durch ärztliche Maßnahmen Immunsupprimierten zusammen und dann landen wir sofort bei 40 Millionen, ja, ungefähr. Und Wenn wir das machen, dann ist natürlich die Priorisierung, der Sinn der Priorisierung eigentlich zunächst mal äh, nicht gegeben. Denn sozusagen, wenn Sie auf der anderen Seite nur 10 Millionen Impfdosen hätten, ich rede jetzt von im Konjunktiv, dann nützt Ihnen eine äh, derartige Priorisierung in ganz großen Gruppen nichts. Dazu braucht man sie eigentlich nicht.
0: Deswegen als Nachtrag haben wir die Gruppen auch schon etwas spezifischer bezeichnet, auch wenn wir das noch nicht festnageln konnten. Also signifikant erhöhtes Risiko ist eben nicht einfach nur erhöhtes Risiko. Was das genau heißt, muss man tatsächlich auch mit den dann verfügbaren Impfdosen abgleichen. Aber das heißt eben nicht alle oberhalb von 60 oder nicht alle mit einem oder zwei Risikofaktoren, sondern wirklich die Gruppen mit den höchsten also das sind keine Allgemeinbestimmungen, da muss man ähm, auf den Wortlaut schauen. Das ist in diesen Priorisierungsgruppen jetzt schon angelegt. Und dann die ganz genauen Grenzen, die werden dann festgelegt, wenn die Daten vorliegen.
1: Also weil das auch von außen nochmal gefragt wird, vielleicht nochmal zur Konkretisierung, ob Sie da quantitative Größen hatten, ob Sie eine Vorstellung davon haben, wie groß diese Gruppen sind, fragt zum Beispiel Charlotte Kurz von der pharmazeutischen Zeitung.
2: nicht gerichtet. Wir haben Vorstellungen natürlich, dass soweit das überhaupt ermittelbar ist, sei es durch das, die statistischen Ämter, sei es durch die Krankenkassen, gibt es schon jetzt natürlich Vorstellungen darüber, wie groß die Gruppen sein könnten. Das ist ja auch die Basis dessen, was ich gerade geantwortet habe. Aber es macht jetzt überhaupt keinen Sinn für mich, aus diesem, in diesem sozusagen präliminären Zustand jetzt über die das zu sprechen, was an Gruppengrößen bekannt ist. Gerade darin besteht ja jetzt die aktuelle Arbeit sozusagen, die soweit es irgend möglich ist, in vernünftige, wie soll man das sagen, in vernünftige Subgruppen herunterzubrechen, die man dann wiederum aufgrund der vorgegebenen Kriterien dann auch hierarchisieren kann. Das ist, das ist die Arbeit, die jetzt sozusagen gerade im Augenblick ansteht, das ist ganz klar. Und natürlich, und das sagte ich auch schon, machen wir diese Arbeit nicht im leeren Raum, sondern wir hinterlegen dann sozusagen in einer Extraspalte auch, so, wie groß, wie viele Menschen sind dann dadurch betroffen, sind dadurch erfasst, das ist ganz klar. Aber diese Arbeit ist im Gange und sozusagen da kann ich Ihnen keine abschließende Auskunft geben.
1: Gut, dann noch zwei Fragen von außen, bevor dann Herr Sedivani noch kommt. Dann gibt es noch mal weitere Fragen. Zum einen, wie werden Impfungen beantragt? Gibt es da Online-Formulare dann oder wie funktioniert das? Und dann auch noch mal die Frage, ob sich, abschätzt, ob sich irgendwie abschätzen lässt, wann die allgemeine Bevölkerung, diejenigen, die nicht zu so priorisierten Gruppen gehören, dran sein könnten, mit einer Impfung rechnen können, fragt Christian Geinitz von der FAZ.
4: Also ich, vielleicht kann ich, 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 als Nichtfachmann, aber ähm, in all den Gesprächen war doch ein sehr großer Optimismus, dass man sehr große Mengen an Impfdosen, es gibt also jetzt zwei Firmen, die ja immer wieder diskutiert werden, wirklich ähm, in diesem und vor allem auch dann im nächsten Jahr, Herstellen kann. Und was immer wieder kommt in den Gesprächen, ist einfach doch eine Perspektive, dass äh, bei, bei wirklich aktiver Mitarbeit aller der Sommer äh, so ein Termin ist, wenn sich die Menschen dann impfen lassen möchten nach dem kurzfristigen Engpass, da diese Perspektive sich wirklich eröffnet. Okay,
1: dann habe ich jetzt auch drei Fragen im Saal notiert. Herr Jung, Herr Jessen, Herr Setivani. Jung nicht, Herr Jessen, Herr Settivani.
7: Ja. Ähm, Frage an Herrn Professor Mertens. Äh, Pharmaunternehmen sind keine karitativen äh, Vereinigungen. Äh, Sie wissen, dass das Argument bei den Impfgegnern oder Skeptikern äh, sehr stark auch darauf beruht, dass gesagt wird, die wollen eigentlich nur Gewinne machen, die wollen nur Profit machen. Wir erleben auch, dass bei Unternehmen, die börsennotiert sind, wenn sie als Impfstoffkandidaten gelten, äh, die Kurse äh, hochrasen. Welche Rolle spielt der Faktor der, ich sag mal, Profitorientierung bei der Entwicklung von Impfstoffen. Man hört auch aus Menschen, die dort in Labors arbeiten, dass innerhalb der, der Unternehmen massiver Druck gemacht wird in der Konkurrenzsituation. Können Sie das ausräumen, dass Gewinnorientierung ein wesentlicher Treiber bei der Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen ist? Ich kann
2: ausräumen, dass das, was Sie erwähnt haben, ein in irgendeiner Weise bei der Arbeit der STIKO ist. Das kann ich mit Sicherheit ausräumen. Also uns äh, interessiert das im Hinblick auf die Arbeiten an einer Empfehlung zur Priorisierung überhaupt nicht. Und dafür gibt es ja auch wirklich mittlerweile gute Mechanismen. Und in den letzten zehn Jahren ist dieser Vorwurf, also der Nähe zur pharmazeutischen oder Impfstoffherstellerindustrie gar nicht mehr aufgekommen, weil das tatsächlich auch nicht nicht belegbar ist und nicht stimmt. Also das ist der eine die eine Seite. Ich weiß, dass sie eigentlich was anderes wissen wollten, nämlich die Frage, inwieweit das Geldverdienen für die Firmen eine Rolle spielt, die sozusagen Impfstoffe entwickeln und produzieren. Natürlich spielt das Geldverdienen bei denen eine Rolle. Das ist sozusagen ein immanent in unserem System drin und das ist auch das System, was wie wir wissen funktioniert. Ich meine ich glaube auch nicht, dass das illegal ist. Wenn eine Firma sozusagen, was immer die Firma vertreibt, da muss sie sozusagen auch darauf achten, dass am Ende irgendwie die, die Bilanzen stimmen. Ja, wichtig scheint mir nur in diesem Zusammenhang, dass keine überhöhten Preisförderungen zum Beispiel toleriert werden. Und da ist, soweit ich das weiß, auch in den jetzt bereits geschlossenen Vorverträgen schon geregelt, dass die... Preise, wenn Sie jetzt von Geld reden, dass die Preise tatsächlich in sehr vernünftigem Rahmen sich halten werden. Das ist natürlich auch Gegenstand der Vorverhandlungen gewesen und alle Regierungen, äh, also sozusagen der Welt, sind ja im höchsten Maße daran interessiert, zu verhindern, dass es da zu irgendwelchen sozusagen unethischen Gewinnmaximierung kommen kann. Also ich sehe da im Augenblick kein Problem und ich weiß soweit, dass tatsächlich auch die derzeit diskutierten Preisvorstellungen durchaus sehr modest sind. Aber nochmal, Sie werden kaum erwarten können und Sie werden auch nicht verhindern können, dass jegliche produzierende Industrie auch daran denkt, dass äh, dass es irgendwie die Sache sich irgendwie rechnen muss am Ende, von der Entwicklung bis zum Verkauf. Und ich meine, wenn Sie, was hätten Sie denn für eine Alternative? Wenn Sie das Ganze in staatliche Hände geben wollten, also jetzt spekulativ, dann wissen wir, dass da ja gar nicht die Ressourcen bestehen, um sozusagen so etwas leisten können. Dann würden wir die ganze Sache ja auf äh, deutlich äh, verschieben, zeitlich auch. Außerdem hat es meiner Kenntnis nach auch nirgendwo so richtig funktioniert. Aber äh, das ist jetzt ein, da habe ich jetzt mein, meine Kompetenz überschritten. Davon verstehe ich eigentlich nichts.
1: Trotzdem,
7: gibt es noch eine Frage? Ja, also, ja eine Nachfrage. Äh, also wenn ich Alternativen wüsste, dann würde ich vermutlich ein solches Unternehmen besitzen. Ähm, das ist ja nicht meine Rolle hier. Mein Hintergrund ist, und das, die Frage möchte ich dann doch schon noch mal stellen, ich Der Eindruck ist ja, dass ein Teil auch des Widerstandes und der Skepsis in der Bevölkerung ein Stück weit auch historisch begründet. Wir hatten das erlebt, dass dass bei früheren Gefahren, wo dann massiv Impfstoffe produziert eingesetzt worden sind, sich hinterher herausgestellt hat, so groß war diese Gefahr dann wieder doch nicht. Darauf gründet Skepsis. Und meine Frage ist jetzt, wie begegnet man auch im Zuge einer oder mit dem Ziel einer allgemeinen Akzeptanz, wie begegnet man der Skepsis? Kann man ausschließen, dass sozusagen die, die Gewinnorientierung nicht nur eine notwendige Voraussetzung, sondern der wirkliche Treiber einer solchen Entwicklung ist. Vielleicht kann Herr Professor
4: Haug dazu sagen. Na gut, wir hatten ja jetzt als, als Nationale Akademie der Wissenschaften wirklich auch zahlreiche Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, die, die auch da ja auch forschen und, und arbeiten. Und der, der Gesamteindruck ist, dass man natürlich jegliche Vorsicht, die in der Wissenschaft üblich ist, da auch walten lässt. Und deswegen legen wir nicht nur hier auf der Bühne Wert drauf, aber auch die Kolleginnen und Kollegen, dass eben die Phase 3 und die ganze saubere Auswertung der Phase 3 so entscheidend ist. Und da werden wir Ende des Monats mehr wissen. Dass in, also einer der Drop äh, wird ja da bei der FDA dann äh, entsprechend äh, die Phase 3 dann auch vorstellen. Da gab es so also eine achtwöchige äh, verkürzte Phase, wo aber dann 44.000 Probanden schon auch betrachtet wurden. Und äh, das äh, wird aus all den Gesprächen, die wir, glaube ich, geführt haben, und, und Herr Mertens ist natürlich näher dran als, als ich, aber ich, ich hatte jetzt als Leopoldiner präsident auch die Möglichkeit, jegliche mögliche Sorgfalt, äh, ist der Eindruck, wird, wird da gewahrt und alle Regeln der Kunst werden eingehalten. Hey Leute, jung
3: und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
1: So, die letzte Frage von Herrn Settivani. Sie
5: weisen in dem Papier ja an mehreren Stellen darauf hin, dass Sie gerne eine bundeseinheitliche und auch vom Parlament abgesicherte Lösung äh, gerne haben möchten. Hat das auch diese Vehemenz auch damit zu tun, dass es ja erkennbar im Bundestag nicht so große Bereitschaft gibt, sich mit ethischen Problemen auseinanderzusetzen?
0: Oh, oh da, da würde ich ja fast widersprechen als Medizinethikerin, die schon viele parlamentarische Debatten durchaus verfolgt hat. Also ich glaube, die Bereitschaft besteht und auch das Interesse. Aber das ist tatsächlich nicht der Aufhänger. Vielen Dank nochmal für die Frage, dass ich da noch schnell nachlegen kann. Es ist eine solche Priorisierung nirgendwo bisher gesetzlich niedergelegt, weil wir das noch nicht hatten. Dass wir wirklich Impfstoffe, die viele Menschen haben wollen und von denen viele Menschen profitieren würden, nicht allen geben können, zumindest für eine Zeit. Das ist eine außergewöhnliche Situation. Und wir haben jetzt ethisch und rechtlich abgesicherte Kriterien entwickelt. Aber es wäre sehr sinnvoll, die gesetzlich zu überführen. Und im Papier sehen Sie, da sind an verschiedenen Stellen schon Empfehlungen, wie man das rechtlich machen könnte, mit oder ohne parlamentarische Beteiligung. Also da ist sozusagen, der Prozess ist jetzt schon auf dem Weg. Aber ich glaube, da gibt es, also das Interesse ist, ist sicherlich da. Wichtig ist, dass man, wenn man diese Art von Bevorzugung macht, das auf einer gesetzlichen Grundlage macht. Weil die einfach ganz elementare Werte ähm, der, des, des eigenen Interesses am, am Gesundheitsschutz äh, berührt und man das deswegen wirklich ähm, sicher aufstellen muss. Das war sozusagen der Hintergrund. Die Schweizer beispielsweise haben das schon gemacht, wenn sie es gesehen haben. Äh, die haben das einfach in ihr Gesetz hineingefaltet und haben das da kurz angedockt. Und wir äh, haben da also Vorschläge gemacht, wo und wie man das bei uns andocken könnte.
1: Dann sind wir damit am Ende der Pressekonferenz. Frau Büchs, meine Herren, vielen Dank für den Besuch bei uns in der Danke. Bundespressekonferenz.
0: Vielen Dank an Sie alle.